0: 大家好，这里是普通观众，我是主播普林斯。今天我们来聊聊大鹏导演的新片《热烈》。本期节目邀请到一位新嘉宾，来跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是兜兜，然后我目前在影院做放映员，希望能在节目里给大家带来一些不一样的视角
0: 。那我先来简单介绍一下影片信息。《热烈》是由大鹏导演、黄渤、王一博、刘敏涛、岳云鹏主演的一部体育喜剧电影，主要讲述了王一博饰演的陈烁在黄渤饰演的丁雷的鼓励下，一步步从街舞爱好者转变为职业选手，参加比赛，并最终取得胜利这样一个故事
1: 。我来补充一些影片信息。那么，本片的编剧苏彪呢，可以说是大鹏的御用编剧，他们两个人从《煎饼侠》开始，一直合作到今天。然后本片有一位女性摄影师叫钱天天，她也是电影《保你平安》的摄影之一。那当然，本片的总制片人啊，就是大名鼎鼎的内地女性制片人陈芷希。那她同时也是《保你平安》的总制片，所以我们可以看到，就是这一部热烈的主创和大鹏上一部影片《保你平安》是高度契合的
0: 。这陈芷希跟大鹏好像合作的也比较多了。而且他还给一些很多爆款电影，什么《你好，李焕英》做过制片
1: 。是的，我感觉陈芷溪目前从制片人的角度来说，好像是一个压宝压得很准的一位制片人吧。我感觉陈芷溪好像从《动物世界》开始一炮走红之后，基本上之后每次压宝都压得特别准
0: 。对，可以说是爆款电影的一个幕后推手啊
1: 。对，而且就是好像拜陈芷溪所赐，大家好像对于。呃，剧组中制片人这个职务的关注度比比以前要高了
0: 。对，他还参加了一个综艺吧，那个导演秦始教他做那个评审
1: 。对，对，对，对的。所以说，还是一位对
0: 中国电影市场很有推动作用的一位大人物啊，啊，非常厉害。好，《热烈》这个片子，他把背景放在了二零二二年的杭州，因为二零二三年杭州亚运会，他把街舞列入了正式的比赛项目，这个片子也算是亚运会的一个预热吧。你作为一个杭州人，看完这个片子感觉怎么样
1: ？我觉得这个影片怎么说呢？它虽然处处提及了亚运和杭州这两个关键词吧，但是我觉得看完影片之后，就是它在电影里只处于一个背景板的作用。呃，它这个主要是一部街舞电影嘛，我觉得街舞这个元素在影片中都呈现的比较潦草
0: 。那你会把这个电影推荐给别人去看吗
1: ？啊、呃，我还是很推荐王一博的粉丝去看的。啊、哦，估计粉丝也不用我推荐，肯定会去看啊。就是我个人觉得，呃，王一博子里面确实是奉献出了一个比较独特的荧幕形象吧。就我看一下整体感觉，他整个人的出演状态比《无名》和《传空之王》的时候要好太多了，就是那种眼里放光的那种，特别特别振作、特别兴奋的状态。我感觉，要是所有年轻演员都能在这样一个状态下演戏，也是蛮幸福的一件事情。然后还有推荐另外一个群体的话，就是如果你这段时间就是心情特别特别的差，啊，你可以去影院看看这个电影《热烈》，因为他这个电影偏如其名嘛，就是特别热烈。你看完之后，可能会从一个非常低谷的情绪中缓和过来吧
0: 。我怎么感觉很多人看完之后会更生气啊，更难过啊。
1: 那要分情况讨论吧，就是如果你觉得你的情绪没有任何波动，想让人的情绪有些波动，但不一定是往好处博，<笑>那你可以去看一看，它确实是非常热烈，整个片子看下来很热闹啊，就一群人在那边呐喊尖叫，尤其是蒋龙那个角色特别有意思，一、就、直、是、在发出分贝特别高的叫声啊，看完以后就确实挺嗨的啊，很热烈。
0: 那我，你既然给两个群体做推荐，我就不推荐了。我不推荐任何人去看这个片子了
1: 。好吧，好吧。
0: <笑>那我们正式开始影片的评论环节。以下内容涉及剧透，请没有看过原片的朋友谨慎选择收听。这个片子我们就不做优缺点的区分了，因为我实在没想出来这片子太多的优点，我们就直接来讲里面的一些情节吧。我先说一个我最受不了的地方吧，就刚才已经说到了，这个片子的背景是放在了二零二二的杭州，然后片中也多次提到了二零二二这个年份和杭州这个城市。我记得开篇第一句台词就是“这里是二零二二杭州街舞大赛现场”，就一上来就给我看懵了呀！我觉得任何一个二零二二年生活在中国的人。都应该还有记忆是什么样子的？那我们可还动态清零不动摇呢？在这片子里就根本没有疫情这回事儿。第一场戏就得有百来号人吧，紧紧围在一起，更必欢呼。就先不说你这活动是怎么允许办的，你这不戴口罩还挨这么近，就是要走全民免疫的路线了
1: 。嗯，我觉得确实挺神奇的。我觉得来看这部电影的小朋友长大以后就可能会时空错乱啊，搞不清杭州亚运会到底是二零二二年还是二零二三年举办的。然后没办法，只好去知乎上你所经历过的曼德拉效应那个帖子下面跟帖讨论啊，探讨一下这个事情到底存不存在
0: ，这是篡改记忆是吧？嗯，对。杭州在这个片子里也提到了好几次啊，还有一段就是在西湖边拉练的镜头，你觉得这个有必要吗？
1: 我觉得西湖边拉练那个镜头，就感觉像是补拍的一样。完全没啥必要啊！我还是一个判断嘛，就是如果他创作之初就定位是一个亚运献礼片的话，那真的是非常献礼失败的一个作品。那献礼完全失败啊！我看完以后对杭州不感兴趣，看完以后对亚运也不感兴趣，对街舞也不感兴趣，毫无吸引人的地方。那影片中呈现出来的很多关于杭州的符号都很生硬啊，就好像是初稿改过之后，甲方看完不满意，然后就加了很多奇怪的过场戏。我这次在找资料的时候，在豆瓣看到有一条高赞的评论，他说：“如果不是街舞比赛的主持人一直在念叨杭州亚运会，杭州亚运会，我还以为这个电影是在深圳拍的。”还有比较比较让我在意的一件事情、就是，影片开篇这个比赛场地啊，在这个钱江新城地标性建筑这个日月大楼那边啊，我觉得可能也是导致这部影片。不是很出彩的原因吧？毕竟上一部拍那个日月大楼的电影还是《富春山居图》呢。用影片里自己的话来说，可能是地气没有接好吧
0: ？这个拍之前没有做好功课呀，对对对选了一个不太好的地方。对对对，风水不太好，地气不大好。刚才你说这个片子更像是在深圳拍，的，但我觉得他如果把它改成一个东北。还更符合他这个片子的一些内容，两个比较重要的配角吧，都是东北人，就很可惜这个亚运会是不在东北，如果在东北的话，那就更顺理成章了
1: 。我觉得还挺正常的吧，现在杭州东北人挺多的
0: 。还有一点是王一博他在那个地铁上转圈这个情节还出现两次，每次他坐地铁，整个车厢就他和宋祖儿俩,俩人跟专车一样。看来杭州文明生活还比较轻松的，晚上都没人坐地铁了，而且包容度也很高呀。有人在地铁上头顶地转圈都没人管，让我想纽约地铁
1: 。哎，我觉得，我觉得你这个类比就很好的说明了他拍摄这个片段清空地铁上乘客的必要性啊。因为地铁练舞片段可能是本片本片中最有街头元素的一个片段了
0: 。我觉得给大鹏调补一下吧，就是他可能讲的这个故事，他跟我们不在一个宇宙，就是在平行世界里，二零二二年的杭州，那没有疫情，刚好也要办亚运会。如果用这个说法的话，就能解释一下它这些设定上的问题了
1: 。你这个角度确实给影片解读提供了很多新鲜的切入点吧？我觉得可能比较时髦的拍法吧。这是一进入地铁之后就会进入一个异次元，然后有一定的魂穿功能吧。进入之后就是成熟的幻想时间，沉浸在街舞的世界里，然后来借此忘掉这个打工的疲倦。
0: 好，说完它这个设定上的一些问题，那我们接下来聊聊它的叙事吧。那我们就按剧情和利益来聊，也就是 A 故事和 B 故事。先来聊聊 A 故事吧。剧情上你觉得有哪些问题
1: ？我觉得这个影片啊，它的故事架构啊，可能很大程度借鉴了春节联欢晚会啊。你看这个影片跟春晚都是一段舞蹈开场，然后这个三场大的舞蹈对决还在三个不同的场地，这对应了这个春晚现在非常流行的分会场的概念。然后影片中间还穿插了各种语言类节目啊，就你看各种什么小岳岳这个，什么什么蒋龙啊、老四、小沈阳，啊，对吧？既有这种插，
0: 都是春晚常客。
1: 对对，这几个春晚常客嘛，你看既有既有这些语言上插科打诨，还有肉麻的小品。陈硕的妈妈对他说：“什么不可以也是可以的。”这段时间微博上很火嘛，这句话啊。然后这个最后一段决赛的时候，还通过一段蒙太奇，把所有角色都通过这个直播屏幕联系在一起啊。最后看完整部影片的时候，我觉得这个影片就是结构上有些松散，我觉得可能跟他借鉴这个春晚的结构也有一定原因吧。当然，大鹏也想到了一个比较好的解决方法，就是我们都说剧情不够，情绪来凑吧。确实，这个影片看完以后，就是觉得一堆情绪，你也找不出什么特别明显的逻辑，但是情绪确实是到
0: 位了。我觉得它剧情上最大的一个问题在于，它几乎所有人物的前史都是隐去的。就黄渤一个教练，他就很简单交代了几句：跳舞我之前跳舞很厉害，后来在比赛中做高难度动作受伤了，然后就转型当教练了。他有一个关系不错的前妻，几个过得都不太好的朋友。再加一个爱看《甄嬛传》就没了，他完全没有把握到最精彩的那些点。我觉得，就黄渤在片子里玩他四十钻，他是怎么接触到街舞的？他年轻的时候那些街舞氛围是怎么样的？包括他跟他老婆为什么离婚，这些都没有交代，这就导致他很多行为没有说服力。他跟王一博那个角色说：“我进国家队是我很重要的目标，要证明自己。”但为什么呀？这个动机是什么？街舞这才第一次有国家队啊！没有国家队之前，你的人生目标又是什么？这些都是人物的基础啊。就假如说导演用几个闪回或者回忆台词来交代一下，加一个丁雷年轻刚跳街舞那会儿，什么大家对街舞都有什么刻板印象，觉得那不务正业嘛？他进国家队其实一直就是为了打破这个标签，给他丰富一下动机。我觉得那也比现在呈现出来的要强呀。而且，如果进国家队对丁雷来说这么重要的话，他最后为什么又放弃这个机会去找王一博？这都解释不通啊
1: ！对我也觉得，我觉得王黄渤这个教练的角色，他需要承担的这个功能太多了。你看，他既给陈硕当师傅，要管理舞队，还要负责和资本斡旋。我看完觉得，就是黄渤这个教练角色成了一个很厉害的爹，就成了一个特别厉害的爸爸。我甚至怀疑，就是大鹏给他分配这么多戏份，是不是为了分担王一博这个陈硕的角色压力啊？好让他更好地表现三段舞蹈的场面。就你看，说来很巧啊，最近比较火的几部影片都跟爹有关。那芭比是反复权，封神是杀爹，好像大家都在跟爹过不去。然后黄渤突然出现来，变成了一个很厉害的爹。我觉得可能是弥补这个档期上爹的形象的一个多元化的一个补充吧。
0: 就今年的暑期档就是爹和爹和爹大战
1: 。对爹虽然不在了，但但爹其实一直都在。我觉得这就是我对暑期档的一个印象
0: 。我觉得陈硕这个人物身上也是一样的问题啊。他看起来二十多岁，他是什么时候开始练街舞的？他上没上过学？他为什么一直在干兼职，没有找一个正式的工作？还是说大鹏想在这儿体现一下现在这个就业环境之艰难，顺便宣传一下这个灵活就业的政策？还有一个我很好奇的就是他们家为什么开的是个粤式的辣味馆？他们家是从广东来的吗？这也都没有交代。包括后面程硕离开惊叹号，怎么又回去干兼职了？他之前不是在那个劲舞比赛已经崭露头角了吗？为什么没有别的那些街舞队来挖他呢？这很多问题都是人物前十里应该解决的，但这部电影完全没有，这就导致人物没有真正的性格，只有人设和标签。给人的观感就像人物是被情节推着走的，而不是人物带动剧情发展，这是他剧作上很大一个问题
1: 。那王一博这个角色在影片中呢，是年轻人的这个代表。那我们也都知道，在当下的这个主流舆论场中，就年轻人躺平或者迷茫吧，就不能说不被允许，但是不被认为是一种美德。那我之前很喜欢一部电影叫《周六夜狂热》，它也是讲一部年轻人和舞蹈的影片。但不同的是，《周六夜狂热》里面就是屈服塔饰演的那个男主，一直处在一个不断面对迷茫的过程，所有支持他的东西都在崩塌，他的家庭在崩塌，他价值观也被崩塌。然后最后，跳舞的小团体里面有一个边缘角色，他比屈服塔这个角色更加迷茫，最后他就选择在一座大桥上一跃而下，结束自己的生命。这时候完成了屈服塔这个角色完整的一个人物弧光，再来回看《热烈》这部电影，你看陈数的经历跟屈服塔那个角色的经历相比，就是他们生活面对的困难一直在进行一种健康的那种建构，爱自己的家人，还有默契的队友，一个能够摆平一切的教练，就所有困难都被其他角色消解了。但屈服塔那个角色不一样，他那个所有的困难都是需要他自己去面对，然后可能有些困难就是无解的。
0: 对，就是他一直经历的很多困难都是靠身边的人帮他解决的。他就只需要练舞、跳舞比赛，就干这个就行了。就是王一博这个角色，我觉得可能跟大鹏对他的这个定位也有关系吧，就想让他专心负责跳舞，其他的都让别人来帮他解决。对的,对的，对的。还有几个点我不太理解的，就是陈硕跟惊叹号第一次去那个参加地下劲舞比赛，一上台整个人都很紧张嘛，又是出汗了，又是神游了。然后摸了摸舞台，回忆了一下丁磊给他的那些鼓励，瞬间又顿悟了。那个摄影机一推，顶光一打，又出来一个内心世界。然后纵身一跃，完成一个高难度的动作。那段拍的都成武侠片了，我觉得。得还有一个最像武侠的，就是他最后完成那个惊叹号那个动作，那个造型首先就有点像倒挂金钩。我还特意观察了一下，他头朝地下落，我还以为他要受伤呢。没有想到他下一个镜头一切还给了一个落地的动作，就跟拍轻功似的
1: 。那我记得中间那一场就是他对木的那一场，好像是地下表演，不是比赛啊，在对抗性上不是那么强。丁雷启发他要接地气，要跟舞台就是产生一些连接的话，这个我这个说法我觉得还挺认可的。我之前和一些演员朋友们交流的时候，发现他们也有这种说法，要对舞台保持敬畏。然后去年那个冬奥会的时候，不是也有很火的一个词条嘛？羽生节弦亲吻冰面的名场面，就我还挺喜欢接地气这个动作的传承的，但是就是缺点，你之前也说了，这个动机太肤浅了，就基本上全靠黄渤口活，最后就唤醒了，啊，最后决赛的那场凯文那场 call out 的斗舞是我觉得全片最神棍的一个桥桥段。就突然来了一段蒙太奇，然后还有一个惊叹号的一个混剪，我不知道是不是从《瞬息全宇宙》获得一些灵感啊。然后反正也是就各种段落，就告诉你惊叹号每个成员都有自己的这个招牌动作。我当时就想，你早干嘛去了？我靠，你拍了那么多，陈述，怎么怎么样，怎么怎么样。不如最后给这个团魂来一个铺垫啊！而且最后做那个惊叹号的那个动作的时候，大家就像突然心灵感应啊，就懂了，突然扑过去给他当人肉台阶，而这在前面毫无铺垫啊！这个团魂真的是来的莫名其妙。我当时跟那个解说的主持人一样啊，就一脸懵逼。我靠，这是在用团魂在战斗吗？这么厉害
0: ！而且他这个惊叹号动作，黄渤之前有过铺垫，说这个动作很难。做了以后可以在街舞史上留名。他做了一个动作受伤了，那他也没有交代王一博为什么做这个动作没有受伤，他完成的看起来也比较轻松呀、啊。他是在之前练习过吗？还是怎么样？都没有交代完全
1: 。对，我觉得就是这个动作，我发现就是他们普通的在街舞动作中也有很多空翻动作，然后你这个惊叹号只不过是借助了人有台阶，然后最后到了一个比较高的高度，王博扔了个头盔下去组成惊叹号。啊，这就完成一个街舞史留名的动作了，这个我感觉不太能接受
0: 啊。而且他一个惊叹号是靠那个解说喊出来的，他在空中完成了一个惊叹号。如果那个解说不喊的话，我估计很多观众的客人看不明白这是个什么动作
1: 。对，我觉得也是这样。就假想一下，真的是一个比赛场地，如果不借助高速摄影机的话，没有那个定格的话，我靠，谁看得懂啊？大家就看了，突然扔了个头盔，然后他们就赢了。就实在是太莫名
0: 其妙了。还有一段是那个陈硕加入惊叹号之后，他们有一段聚餐嘛，几个人轮流说自己为什么要跳街舞，这个画面和拍法和表演一下就变成那种采访节目了。几个演员本来就是跳街舞的硬核，然后他们各自说自己的经历都很自然，跟这段前后他们的表演都接不上，非常割裂。
1: 那割裂就对了嘛，这接了一个春晚梗，就大家一块儿吃饺子，大家一块儿吃火锅。太割裂是因为之前进过广告了
0: 。你这个角度也很新颖。剧作上还有一个问题是太散了，就他出现和提到了很多人物，埋了很多线，最后都没有用上。最重要的一个就是陈硕他爸这个角色，这个人物我觉得完全可以丰满一下，成为陈硕心理转变和坚持跳舞的一个因素。现在就只是他爸生前治病，让家里欠了一些钱，然后年轻也跳舞，还有一个以前的剧院也不知道哪来的，可以免费给他用。就这个人物还算是有一点用的，但是像他舅舅岳云鹏这个角色，我觉得那真的是完全没有必要。我们经常说电影里有些角色可能太过功能化，就是他承担一些戏剧作用，但是没有完整的人物性格。但岳云鹏这是完全不承担任何叙事作用，把这个人物拿掉。对这个片子也没有任何影响，还能把戏份再集中一下
1: 。我觉得岳云鹏这个角色还是有点用的。你看，要是把它拿掉，你看春晚要是把相声拿掉和小品拿掉，你还会看春晚吗？你估计也不会看了吧？岳云鹏放在片里，我觉得就是这个作用。你要是把这个拿掉，大家连笑都不会笑啊
0: ！确实，一个小沈阳它是小品嘛，岳云鹏这是相声，这还真是春晚两个很重要的语言类节目的表演者
1: 。对呀、啊，对呀、啊。<笑>
0: 别瞎练了，凯文要回队里边了，我不需要你了，丁教练。只要我有机会留下来，我做什么都可以、啊。接下来我们来讲一讲 B 故事吧，也就是他深层驾驶的一些东西。你觉得他深层有想要表达的东西吗
1: ？<音>不瞒你说，我刚看完的时候就觉得这片子最大的问题就是没有 B 故事。我是后来刷微博看了他一些宣发物料，才知道他有一个。倔强追梦
0: 这一层意味在那边，其实我看的时候根本没觉得他有什么想表达的，就直到结尾他来了一句“一直努力就会成功”，我才明白原来在这儿等着呢。这算是导演给这个片子的一个利益了吧，害怕大家没体会到，最后专门再说一句强调一下。我回来在网上看，还真有人觉得这片子是很热血、很励志啊
1: 。对，其实就是我在上一个环节说的那个陈硕这个人物的问题，就他面临的所有困难都被其他角色消解了，所有人都在帮他，他这个追梦的过程显得很苍白啊，就感觉就是顺理成章发生了，没遇到啥困难
0: ，就最大的困难都让别人帮他解决了，他自己其实就在努力嘛。对的，我觉得他这个选择这个点也很有意思，就一直努力就能成功，这个主题对这部电影来说呢，真是莫大的讽刺啊！我们可以回想一下，陈硕的队友张翠彪，他为什么离开了惊叹号？那是因为他不够努力吗？他自己说他留下是给大家拖后腿，黄渤说是街舞不爱他，也就是他没天赋，他努力了吧？但是他成功了吗？在张翠彪这个人物身上展现出的是，在天赋面前努力不是那么有用的。那程硕成功了吗？就如果说他拿下全国街舞大赛冠军就是成功，那他可能算是成功了。但他能拿这个冠军最大的原因是他努力吗？就凯文回来之后，黄渤为什么要把程硕开除？是因为他不够努力吗？不是啊，是因为他太努力了，威胁到了这个凯文的位置。就他如果留在惊叹号，黄渤就进不了国家队。也就是说，黄渤在做决定一的时候，这个陈硕的努力并没有给他带来成功，而是成为他的原罪。很快，黄渤又做了一个决定二，他要带个人离开凯文。这时候他又想找陈硕了，因为陈硕的努力能帮他在比赛里获胜。也就是说，陈硕能拿一个冠军，他最关键的因素不是自己努力。而是因为黄渤最后选的是他，而不是凯文，要不然他连参赛资格都没有。那黄渤也拿到冠军了，他也成功了，但他努力了吗？对黄渤这个角色来说，他选凯文是肯定能拿冠军，选王一博也大概率能拿冠军，他只是选择了一条更艰难的路黄渤在赞助和国家队教练职位的面前，考虑的可不是陈硕够不够努力啊，而是他会不会拖后腿。片子里有一句台词，他说：“强者做选择，弱者做努力。”这还是从王一博这个主角嘴里说出来的，这一股慕强的味儿迎面而来。所以我觉得这个片子它真正的主题讲的是谁掌握了选择权，谁就离成功更近。我觉得大鹏要是真想凸显这个努力就能成功的主题，他就不要让黄渤离开凯文，他就让陈烁加入别的队，最后在决赛再打败黄渤。这个才能算是他自己努力带来的成功吧
1: ？哼，你这是让黄渤这个教练拿了夺冠里面巩俐那个郎平的那个剧本了、啊？对，其实我很赞同你这个说法，这个片中人物的行为和他们口中说出来的一个道理之间实在是太割裂了。影片的利益就整体上有一股就成功后上位者的那种傲慢，一边说着选择大于努力，一边又说着努力就能成功。这么一看，教练这个角色确实是 P U A 大师啊，把几个小年轻忽悠的一愣一愣的
0: 。这样的话也集齐了这暑期档这三部分《封神》《芭比》对，还有这个《热烈》三个电影里都有一个 P U A 大师
1: 对，三大 P U A 大师啊
0: ！而且这个片子里，我这得亚运会教练这个也太儿戏了，处理的，就是你只要跟个 Kevin 就能进国家队，还能把你自己的队员都给带进去，这国家队教练成利益输送了。不知道这是不是大鹏在这是讽刺男足呢
1: ？是啊，这个片子看下来，有一点让我觉得最难受的地方就是这个街舞啊，它作为一个比赛项目实在是太随意了。就还是说这个比赛就真的是打算彻头彻尾就贯彻街头精神？你这个教练很随意是一点。比赛赛程我也看的特别莫名其妙。这个来自各个国家的几个潮男往评委席上一坐，就像综艺节目一样，靠拍灯来决定是否晋级。这我觉得这就是街舞都做的比这个要好吧，会通过一些包装的花字来介绍这个动作和整体难易度，然后也会介绍，比如说这个动作是什么 popping， 那个动作是什么 locking。这个影片中吧，这些街舞的呈现，对于一个亚运会项目来说。我觉得不太严谨，啊，但是对于街舞来说，我也觉得对于街舞文化的宣传不大到位啊。我觉得片中小沈阳的那个剧团一块儿在看决赛的时候，有句台词啊，小沈阳说：“这我咋觉得这动作也不那么难呢？”然后他那个剧团里的一位团员说：“你懂啥？人家跳的这是文化。”我觉得或许这就是大鹏他们创作团队自己对街舞这个态度的看法的表达吧，借小沈阳这角色之口说出来，他们可能只是对于。亚文化的一种猎奇吧，就我现在是真的对这种炫燃炸的这种形容过敏了。就单靠这个场面是撑不起一个文化的，就顶多是能让观众感受到文化的魅力。它还是需要本身的一些建构性的表达的吧，你不能整天通过一些情绪来感染观众
0: 。对，就像你刚才说的，就是他在。呈现这个跳舞的场面，但是没有任何对于舞蹈细节，就哪一个动作，哪一个流派的分析。如果说他要是推广街舞这个运动的话，我觉得他没有把这一点完全就没展现，而且他完全可以通过王一博这个角色来设计一个就是难一点的动作，比如说最后就是惊叹号吧，就是这个吧，他就说黄渤可以告诉他一个概念，他是怎么去一点点学这个动作的。怎么练这个动作的？在这个当中就可以拍了很多街舞的那些细节的文化，还有一些不同的种类吧。他这些完全都没有做，所以我觉得他对于这个推广街舞来说，完全是不成立的
1: 。对的，我觉得就是怎么说，这个片子在各种意义上的宣传任务都没有达标吧，就没有推广街舞，也没有推广亚运，也没有推广杭州，我觉得完全是不及格的。其实。一个运动会比赛项目的话，可以参考一下体操啊，对吧？体操的话，我们看比赛的时候，就是每个动作都有评分评级，包括什么转体动作多少多少度，然后。转几圈怎么样？大家都是有很明确的一个评定标准的。你可不可以把街舞这个评定标准拍出来？这是对一个体育电影最基本的元素啊！你摔跤的爸爸也通过很简短的方式来介绍了规则，我觉得他这个就是完全是街舞的退位啊，退位到一个非常次要的位置
0: 。对，而且他完全没有讲就是。它这个街舞比赛的评判标准到底是什么？它没有一个量化的标准。比如说我做一个动作，它是怎么一个难度，可以得几分的这种？它完全就是看那个几个评委坐底下看个人喜好哦，觉得这个燃了，夸拍灯就结束了
1: 。对你再怎么说也得来个压水花这种就是观众通俗易懂的标准吧？你连压水花的这种对、啊、这种层次都没有，就我觉得这还是个比较大的缺憾吧。我儿子这模样，要干个主播什么的，这也能行哈
0: ？对，家族基因好。那接下来我们来聊一聊这片子表演吧，你先来吧
1: 。是王一博先说吧？就我觉得他这次应该演的挺开心的。就我之前看。无名的那个采访嘛，陈尔说，王一博演到动作戏的时候，我就特别开心。我也觉得，就是陈尔在无名里让王一博演了太多就是静的那种场面了。王一博是一个就是街舞跳得好，就是一个以动见长的一个演员吧。你让王一博这个角色不动，演一个沉默为主的一个角色，我觉得肯定王一博就是呈现不说好不好吧，我觉得他肯定自己也演的不是那么开心。《长空之王》我是没看啊，但是我觉得就是这次王一博确实表现挺好的。第二个主要角色黄渤吧，我觉得他戏太多了，太油腻了。他就是让我联想起家族聚会里面那种男长辈，啊，醉醺醺的呼着那个酒气、啊，搭着我的肩膀问我：“你们年轻人都喜欢玩什么、啊？”现在啊，这个四个失忆中年男，还有一个是网上线上跟他们聚会，<笑>我靠，我真的是受不了这个场面。
0: 我觉得黄渤表演还行，其实，但是这个片子在宣发上吹的一个很大的点就是黄渤表演太炸了、太燃了，影帝级的表现，但完全就是一个中规中矩吧。就没有太大的问题吧，也不算多出彩。但是王一博在这片子里，他其实没有太多真正考验他表演能力的一些戏份吧。我自己对他表演本身也没有太大的期待，所以整体看下来还行。而且片中就是最戏剧冲突最强烈的地方，基本上都是靠黄渤来表演和解决的。王一博大部分就只负责看着。等结果，听着怎么说就行这种感觉就跟我看他很多片子那个映后交流的感觉是一样的，就是他接不出问题，得靠旁边的人给他解围。在这片子里，就是他接不出戏，可能大鹏自己心里也明白，就王一博不具备一种展现复杂情绪的能力了。大鹏自己也不太擅长调教表演，就索性把一些情节点都转移到黄渤身上，让黄渤自己来发挥吧。
1: 嗨、哎，我觉得你这个观点应该让我来说，然后完了你再说一句，嘉宾观点不代表本台立场。你这话说出来，这要被王一博的粉丝给冲了
0: 。没关系，我们这个节目没多少人听
1: ，<笑>王一博粉丝更少了，是吧？<笑>我是觉得，我是觉得无意冒犯啊。王一博以后可以尝试一些那种寡言的杀手之类的角色。台词少，情情绪少，屏不屏蔽自己这个不擅长的桥段，同时这个动作写不落，下，发挥自己的优势，说不定过几年之后，王一博就变成中国的阿兰德龙了
0: 。<笑>那你要说他那个无名那个角色，其实挺适合他的呀。那无名不就是一个寡言杀手这种的
1: ？嗯，但是无名就是怎么说？我觉得给需要给到的那种情绪上的伪装太多了。我觉得那王一博就是连正常的情绪表达都做不到，然后你要让他去呈现情绪上的伪装，我觉得更难
0: 了
1: 。就除非就是陈二，就是能骗王一博吧
0: 。那如果我要是表现好的话，我有机会留在金泰好吗？那看你表现啊。那我们接下来聊聊大鹏这个人吧。大鹏作为一个就是从底层出身的导演吧，现在。已经拍了《煎饼侠》《缝纫机乐队》《吉祥如意》《保你平安》《月历》奥，他现在已经拍了五部电影了。你之前有看过大鹏哪些片子、啊？呃
1: ，除了今年的《保你平安》，然后其他几部我其实都有看，但时间都比较远了嘛
0: 。就从大鹏最近这两部，一个《吉祥如意》，一个《保你平安》来看，我觉得他最起码对现实生活是有一定的观察的，他对很多事情有一些自己的看法，也能从中整合出一个比较有趣的创意了。但是他从创意到剧本到电影这三部，基本上每一个环节都在扣分。我觉得吉祥如意是还不错的，但是你仔细想，这个片子它其实不能完全代表大鹏的导演水平，因为它还是一个机缘巧合下创作出来的一个作品。他如意那段本来是打算拍回家过年的嘛，因为他姥姥突然离开了，才又临时调整，拍成了现在成片看到的那样。而且他对自己家族的生活，呢，肯定是相当了解，在这个基础上再加上这种大量的素材，他可以选择那些有看点的。有戏剧性的地方，这种提取整合要比完全原创一个故事简单很多，而且他借助这种半纪录片吧，叫他半纪录片的形式吧，他的视听语言上也没有太复杂的设计，所以相比之下，《保你平安》可能更具有代表性一点。《保你平安》就是大鹏以这个社会新闻为灵感来源创作这个故事嘛，他在里面除了造黄谣这个女性议题外，就加了一些什么所谓后真相时代，还有校园暴力这些东西。虽然现在看《保你平安》也是一个及格线以上的商业电影吧，但它的剧本实际上也是靠一些这种灵光乍现的点子给串起来的。就是大鹏现在还是停留在用幽默和喜剧元素来展示问题的表象的阶段，他可能没有能力，或者说没有意愿去分析问题背后的原因吧。就给我的感觉是他半只脚迈进了这个现实主义的大门。还
1: 一直在门口徘徊。嗯，我赞同你的说法。其实，正如你所说，我们从这个作品的呈现上反推大鹏的这个创作习惯，然后就会发现，其实他还是受“屌丝男士”时期的这个影响很大。通常就是串珠呈现的，把一些梗给组合起来，同时在这个利益上就执比较执着于小人物的逆袭，就屌丝的逆袭嘛。那同时就放大什么人性的善良和努力的这个作用，然后来弥合人物动机和。欲望还有现实之间的一些沟壑，就我突然想起一件事情，就大鹏在《保你平安》的时候来我们店路演嘛，然后当时现场站起来五六个男观众都说：“我是你的粉丝，我从《屌丝男士》开始就开始看你了，大鹏导演，我好爱你啊！”啊，说实话，我当时还挺惊讶的、啊、就毕竟我只是个影迷，就《屌丝男士》我是没有看，那时候也太小了，就也不知道《屌丝男士》到底在讲什么。然后我还挺惊讶的，大鹏居然真的还有这么一批男性固定粉丝吧？然后当时现场只有一个观众站起来说想听听大鹏导演关于这个造黄谣这个社会议题的看法。当时大鹏给了一些就是诸如希望引发大家思考的这个回答就结束了。就我觉得现在很多社会话题，不管是不是由影片引发的。但是如果想要形成一个完整的讨论的话，是多个平台合力完成的。就我就在想，在一个社会话题需要多平台合力完成一个完整讨论的情况下，很多导演都会说：“我只是抛砖引玉，希望引发大家的思考。”我觉得是否成了一个创作上的借口？你在表意上很暧昧，不说破。你究竟是怕影片的口碑受到影响，还是你真的只是想抛砖引玉？或许这也是大鹏面对自己固定的那些屌丝受众养成的创作习惯吧。我还是觉得挺可惜的，就是他很多影片没有继续做深入讨论的勇气吧。我个人觉得还是他没有勇气去这么做
0: 。我觉得他也有可能就是自己也没有想明白、想清楚这些问题的。对对对，
1: 有可能，因为我记得就是。吉祥如意开始有一个是应该是去资料馆，因为我记得台上的主持人是查丹老师。查丹<单>，对对对，大鹏进去的时候开始问他问题，大鹏有一个很沉思的那个镜头，我可能也是对他最近这些作品的一些反应吧，就他确实在思考一些问题，但是可能也是新人导演，就他自己确实也没想明白
0: 。你说吉祥如意那个镜头，我印象还蛮深的，因为那个镜头就是他在吉祥和如意中间那个衔接的环节嘛。观众有一个提问，就给他这个沉默了。最后大鹏也没有回答这个问题，沉默之后就直接接到如意上了。所以我觉得这个真的是很能代表大鹏的这种习惯吧。他对于一些观众提出的比较敏感或者说尖锐的问题，他可能还是下意识的想要去回避他。无论他自己有没有想法吧。但他可能不愿意对这个问题在公众面前表露太多自己的个人想法。
1: 就我之前也在豆瓣上看到一位影评人的评价，说大鹏拍的作品再怎么不好、啊，但是起码他真诚。对我们或许还是应该为真诚来买单啊
0: 。他的真诚，我觉得也是。得看对比吧，嗯、对对对他自己如果拿他跟陈思成比的话，陈思成可能是一分真诚，九分算计，大鹏可能就是四分真诚，六分算计
1: ，可能也在一个进化的过程啊，哪一天一不小心就进化成陈思成了
0: 。我觉得《屌丝男士》确实在大鹏的这个创作当中，他起到了一个非常大的影响。他通过创作一个《屌丝男士》，他一直在观察和吸收，就知道一些下沉市场一些男性观众爱看什么。《屌丝男士》《煎饼侠》《缝纫机》，他的主要面向的受众基本上全是男性观众，拍这个男性观众心中的一些英雄呀、啊，这种梦想。但是到了这个《保你平安》之后，他把这个目标受众又对准了一个女性
1: 。对，我觉得无论如何吧，之后希望大鹏真正拍一个以女性作为主角的电影，我还蛮期
0: 待的。<笑>那可能要被骂了<笑>
1: 、uh, 一。一步一步尝试嘛，我觉得起码他真诚嘛。Okay.
0: 我不知道像《热烈》这种命题作文是指定大鹏自己来拍，还是他自己主动想拍的。但是以目前的这个质量来看，这种片子其实是在透支他的导演信誉的。而且这个片子宣发出的天花乱坠，很容易让一些打算去看的人提高一个预期吧。这对大鹏来说肯定不是一件好事啊。但我对他还是有点期待的吧，希望他不要再砸自己的招牌了
1: 。对，其实我这次在。就你跟我说了要录《热烈》之后，我还去查了一些资料，然后发现了一些蛮有意思的信息。就是我查到了《热烈》这部影片这个立项时候的信息，他刚立项时候这个片名就在惊叹号。就然后他那故事梗概是这样子：自幼热爱街舞的陈述，从小到大都被人嘲笑没有街舞天赋。他通过多年的坚持与努力，终于入选浙江省街舞队，成为一名替补队员。在教练杜刚的魔鬼训练下，陈硕向自己的梦想——参加杭州亚运会——发起了冲击。就我们可以看到意向时候的故事梗概，发现很多陈硕身上的点都分割到其他角色上去了。就什么陈硕向自己的梦想这个杭州亚运会发起冲击，这个被转嫁到了这个教练这个角色身上；然后没有天赋被转嫁到了张翠彪这个角色身上。就后来你会发现，就整个惊叹号街舞队就都变成了分担陈硕戏份的一个一个工具吧。对，其实而且我们看原先的这个故事梗概，你会发现它整体架构很像《摔跤的爸爸》这个经典的体育片。而且我觉得，如果让惊叹号作为它这个正式的片名的话，最后那个所谓团魂会更加有说服力吧。最后那个惊叹号的动作也会更加有说服力，因为它确实是有意义了。他这个影片的片名也是惊叹号嘛？就我无法想象，如果按照这个原本的故事梗概拍出来的惊叹号会是一部怎么样的电影。但是，就是现在目前这个成片的形态，啥都有，啥都没说彻底，没说明白。我只能猜测，阿鹏跟这位片中的教练一样，他可能做了另外一个比较艰难的选择吧
0: 。而且，你看他原先一个剧本梗概的话，他还是讲了一些这个陈硕从小到大的一些故事的。
1: 对的，对的，他整个人物还是完整的
0: 。就是小的时候他链接我被嘲笑，对他还是有弧光的，而且他这个主角呢，全部就放到了陈硕的身上。但是他现在在这片子里把他教练的戏份加了很多，我不清楚是不是大鹏在开始拍这个片子以后啊做了很多改动，觉得是不是这个王一博身上不太适合承担这么多的戏？因为我听说就是热烈在拍的时候，他现场改剧本的情况还是非常多，经常就是现场本来下了通告今天要拍这几场，后来在现场就临时推翻了，要改拍别的了
1: 。反正我这两天找了很多影评人的评价来看嘛，因为写热烈的人是真的太少了。靠我搜不到几篇，然后有的影评人就觉得，就是这个人物上面做了一些减法嘛，可能就是为了那三场街舞的场面做一些让渡吧。包括你其实可以看，确实你这个街舞的场面呈现的还可以
0: 。我觉得他那个节街舞的场面也完全就是那种综艺的拍法，差不多呀。他就是把综艺的那种形式给移过来了嘛
1: 。对，毕竟中女珠玉在前嘛。对，但确实你不得不说，综艺那个拍法更加成熟啊。我觉得这个
0: 对，但那是综艺啊，但他要把它放到电影里的话，那还是我觉得可以试着变一变吧。嗯
1: ，就没有自己思考，完全嫁接了吗
0: ？很多人我看也在吹说这部电影的视听语言是在同类型的体育片中是炉火纯青哎呀，天哪，给我看的真是尬的。他如果真的想看一下体育片的视听语言怎么拍，他还不如去看陈可辛的夺冠呢、啊
1: 。对的，对的。
0: 好了，那本期节目就到这里。希望喜欢的朋友可以订阅我们的节目，并把它分享给更多人。也欢迎大家在评论区和我们留言互动。我们下期节目再见啊，拜拜。
1: 好，感谢大家的收听，拜拜。